0: jsme si pro vás připravili. Evropa se opět stala kontinentem, který pandemie covidu trápí nejvíce. Tento vývoj jde částečně na přicházející zimy, ale existuje řada oblastí světa, které covid dokážou zvládat lépe. My se podíváme do Hongkongu, kde je pouze jeden případ a pak se budeme bavit s experty. Lékaři přeložili prezidenta Miloše Zemana na takzvané lůžko dlouhodobé péče. Momentálně smí přijímat krátké náštěvy a první z nich byl premiér Andrej Babiš. Experta se zeptám, zna to znamená, že je prezident schopný plného pracovního nasazení. Polském už dva týdny otřásají protesty proti zákazu potratů. V září údajně kvůli této legislativě zemřela žena, které lékaři odmítli interrupci provést, přestože její plod byl vážně poškozený. Evropský parlament chce, aby Polky mohly na potrat zdarma do jiných zemí Unie. Nizozemsko zavádí částeční lockdown, Rakousko lockdown pro neočkované a ostatní země se postupně přidávají. Evropa je na tom každopádně opět nejhůř ze všech regionů světa. I mnohem větší země mají případů zhruba tolik jako okresní město v Česku. Já se teď spojím se zdravotnickým expertem Janem Růžiškou, který dlouhodobě žije v Hongkongu. Dobrý večer do Hongkongu.
1: Dobrý, dobrý, dobrý podvečer, dobrý večer do Prahy. Já my si budeme tykat
0: přeje se dobře známe, takže by to působilo trošku koženě, kdyby jsme si netykali. Každopádně Honzo, jak jsem říkal v Hongkongu je zhruba jeden případně, kdyby si to měl schrnout, čím se vlastně situace v těch zemích liší, protože ta proočkovanost, pokud se nepletu, není v Hongkongu o tolik vyšší, než je třeba u
1: nás. Um. To, co teď řeknu, neplatí jenom o Hongkongu, ale o většině azijských států, nebo můžeme dokonce říct asijsko pacifických protože platí to i pro Austrálii nebo Nový Zéland. Všechny tyhle státy skvěle vyřešily tu první fázi boje s epidemii, čili lockdown. Rychle zavřít, zavést poměrně striktní režim, jak se vypořádat s návalem epidemie, ať už to jsou. Povinné roušky, ať už je to povinné, povinná osobní hygiena, ať už to, to je velmi raznetní testování. V té druhé fázi jim to trochu zkomplikovalo život, protože když velmi dobře zvládne ten, ten lockdown, tak vlastně v zemi žádný virus není, tak proč se nechat očkovat? Není tam, ta, není tam ta, ten tlak, který by, který by vyvíral ze strachu, že se vám něco může stát. No a ještě pak je další třetí fáze, kterou nesmíme zapomínat a to je znovu otevření. A to je pro ty státy tady kolem mě ještě těší, protože ve chvíli, kdyby zvolíte tu, jak se říká dneska, nulovou strategii, covid zero strategii, tak vlastně žádné to, čemu říkáme promoření, nenastalo. Čili kdybych to zhrnul, všechny státy kolem mě perfektně zavřely a následně měli jakési spoždění v tom očkování, protože nebyl důvod se nechat očkovat, ale jsou to státy, jsou to regiony, které jsou velmi rychlé ve, změni, ve schopnosti změnit strategii, takže už dneska i Hongkong má pro očkovanost v celé populaci vyšší, než má Česká republika, ale opět tím, že zde nemáme covid, tak v té kritické Části populace, čili nejstarší spolupčané nad 75. věku, ta poočkovalost je velmi nízká, jenom něco kolem 18 Což opět vede k tomu, že místní vláda má obavy, jak si znovu otevřít Hongkong okolnímu světu
0: proč je tak nízká? Proč je to těch 18 protože to je poměrně těžko pochopitelné. My slycháme, že to je ta kritická skupina a většinou umírají lidé starší 80
1: let, tak proč je to v Hongkongu takhle? První bod jsem už řekl. Ve chvíli, kdy covid není, tak není ani ten strach, který může sehrát vlastně i pozitivní roli. Pak je zdále druhý důvod těch důvodů je samozřejmě mnoho, ale ten hlavní důvod, který myslím, že je využitelný i pro nás, nebo pro vás v České republice ehm, hodně se za covidu mluví o použití nových technologií, ať už je to e-health, ať, to, ať jsou to aplikace, v Čechách je známá aplikace tečka, ehm, nebo různé aplikace na trasování. A hodně se mluví o tom, že vlády by měly mluvit se s jinými občany o tom, co je důležité. A tohle v Asii nejen v Hongkongu zvládli perfektně. To znamená lidé jako já, v produktivním věku mají perfektní možnosti stáhnout velmi funkční aplikace. Na očkování je možné se objednat pomocí internetové brány, pomocí, pomocí Google, různých online aplikací. Všude jsou perfektně dostupné informace. Ale místní vláda nezvládla komunikaci se svým vlastním zdravotním systémem to znamená především spolupráce místní vlády a praktických lékařů, jakožto té hlavní brány pro ty nejstarší lidi, kteří nepoužívají apky, nepoužívají internet a tolik nepoužívají nová média, tak zde to vláda nezvládla, nezvládla motivovat praktické lékaře v primární péči a a ti zároveň se začali bát, že ve chvíli, kdy budou sami o sobě doporučovat těm nejstarším spoluobčanům jakoby nevyzkoušené vakcíny, tak případné postihy půjdou za nimi což v, v, v místním zdravotním systému ty postihy dopadají především na ty lékaře. Takže praktický lékaři neměli motivaci eh, těm nejstarším lidem eh, vakcíny dopolučovat a jsme tam, kde jsme.
0: Jedna otázka na závěr. Eh, Hongkong a obecně Asie si prošla v roce 2003 krizí SARS nebo pandemii SARSu nebo epidemii možná, nevím, jak to nazvat správně, eh, jak velkou roli to sehrálo v té reakci?
1: nejde jenom o tu zkušenost se SARSem jako takovou mnoho desítek let bohužel hygiena oblast veřejného zdraví jsou jakousi popelkou medicíny teprve nyní poslední dva roky v Evropě v Americe Je to takový znovu boom, znovu rozvoj, kdy si všichni nejen ve zdravotním systému, ale i obecná veřejnost nebo politici uvědomují, jak moc je důležitý důležitý tento segment medicíny. No a v Ázie díky tomu SARSu tak na to přišla o trochu dříve a místní systém veřejného zdraví je perfektně zafinancovaný. V oblasti toho lidského kapitálu, to znamená lékaři, zdravotníci, hygienici jsou na velmi vysoké úrovni, protože jsou dobře zaplaceni a zároveň si asijské země dobře uvědomují důležitost toho, o čem se v Čechách taky hodně mluví, ale nacházíme to zase až teď za covidu, třeba e a to je důležitost komunikace ve zdravotnictví pomocí moderních nástrojů online, e-health, telemedicína. To si myslím, že, že je druhá velká oblast, proč se jim tady daří dobře. No a třetí, použití metod behaviorální vědy, behaviorální ekonomie. To znamená nejen v Hongkongu, ale ve Větnamu, v Japonsku, na Tajvanu, v Austrálii. Se velmi aktivně používá to, co bychom v Čechách nazvali slovem cukrabyč. To znamená, lidé jsou motivováni, aby se očkovat. Dokonce v Hongkongu byl zaveden systém, že lidé do, e, mají navázány některé dávky, pozitivní dávky, nové dávky, e, jako v Čechách bychom je nazvali co antivirový program, právě na to, že se jdou očkovat. A na druhou stranu lidé, kteří nedodržují covidová opatření, nenosí roušku nebo respirátor, chodí do práce, když jsou nakažení, netestují se, anebo třeba nechtějí se očkovat, tak potom jejich situace v, tom, v té společnosti není tak jednoduchá. Není to tak razentní jako v Rahusku, nemáme zde, abych se řekl, dvoustupňové občanství, ale opravdu ve chvíli, kdy nedodržujete ta opatření, nebo se nejdete očkovat, tak vaše situace je opravdu těžší. A to na konci dnes vede dobře ke zvládání té epidemie. Uvidíme, jestli místní vláda pak dokáže díky tomu zvládnout tu třetí nezbytnou fázi boje s epidemí a to je právě otevřít, znovu otevřít Hongkong okolnímu světu.
0: Já ti moc krát A pokud se nepletu, tak v Hongkongu je brzké ráno, tak přejeme hezký, pěkný den. Děj hezky. Hezký večer, hezký
1: večer do, do práhy.
0: Tak my v tématu pokračujeme. Ve studiu teď vítám právníka Ondře Dostála. Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravotnického experta Tomáše Doležela. Dobrý večer. Hezký večer. A ekonoma Filipa Pertolda. Dobrý večer. Dobrý večer. My jsme slyšeli Jana Růžičku z Hongkongu. Myslím, že pro Česko je tam celá řada poučení. Já začnu u vás, pane doležale. co na to říkáte? Jan Růžička jmenoval zavírání, sklínění epidemie, potom vybudování kapacit, nějakou odolnost a na, nakonec otvírání. Jak si myslíte, že my tohle zvládáme? Jak zvládáme vlastně tu odpověď? A teď se neptám na to, jestli máme vysoká čísla nebo nemáme, ale přesně měli jsme třeba celou řadu měsíců na to, aby jsme vybudovali větší zdravotnické kapacity, větší kapacity hygienických stanice. Co tohle zvládáme?
2: Když to malinko přežinu, tak my jsme vlastně zvládli pouze včas zavřít v té první vlně. To je tak to, co by se dalo říct, že bylo jako úspěšné, rychlé a odrazilo se to na relativně jako zvládnuté první vlně. Bohužel všechno ostatní víceméně se lhalo vybudování trasovacích kapacit, zásadní posílení hygieny. Podívejte se, kolik dneska jsou schopny nebo nejsou schopny vyřídit těch kontaktů. Dostatečné testovací PCR kapacity. Opět se dozvíte PCR test za dva tři dny a platí vám pak už téměř vůbec. A to samé po podpora primární péče a očkování jako tam, kde seniori věří svým praktikům, rozbíhá se až nyní a, a ještě nedůsledně. Takže krátká odpověď: uměli jsme zavřít první volně a všechno ostatní jsme vlastně nezvládli.
0: Takže my jsme nezvládli rezilienci, když zůstaneme u těch tří bodů yep. a nezvládli jsme otevřít.
2: Přesně tak, zvládli jsme otevřít, ale samozřejmě v době, kdy to ještě nebylo vhodné a vlastně nic, to otevření se vrátilo do doby před tím zavřením a nedo, nedošlo k té kvalitativní, kvantitativní změně, aby jsme byli připraveni na tu další vlnu. Pane Pertolde,
0: vy jste ekonom? Ekonomická otázka, myslíte si? že kdyby ta vláda reagovala jinak, třeba, jak říká Tomáš, doležal, že by i ty ekonomické dopady byly
3: jiné? No to bez sporu my jsme prostě tady podlehli té chiméře, že buď to, my, buď to budeme chránit zdraví nebo ekonomiku. To je prostě to v té státní zprávě a mezi těma politikama je tak zažrané. že že prostě máme pocit, že když budeme vydávat na testy méně, tak tím jako ušetříme nějakým způsobem. Ale my tím neušetříme, my prostě pak budeme zavírat o to víc, na to déle a tak dále. Tak prostě jsme nepochopili ten základní princip, že aby ekonomika fungovala, tak musíme být zdraví. A a ten zdravotní systém musí zvládat tu epidemii. A my se vždycky nějakým způsobem dostaneme, až k tomu do toho nejzašího bodu, tady se vždycky brání, ty, vždycky se říká, máme dost kapacit, máme do kapacit v tom zdravotním systému, necháme to běžet, necháme běžet tu ekonomiku, nebudeme ji zavírat a tak dále, nebudeme moc testovat, to by bylo moc peněz vydaných, až nakonec doběhne vždycky do tého stádia, že musíme zavřít všechno a na dlouho. A to se nám povedlo už několikrát, a my jsme se z toho vůbec nepoučili. Podívejte se na tu dnešní situaci. Dnešní situaci opět. Netestujeme, netestovalo se od září v těch školách pořádně. Nechali jsme tu epidemii tam rozběhnout v těch školách mezi těmi dětmi. Ty děti to přinesou domů, těm rodičům, k těm prarodičům. A co se bude dít? Budou se teď ty nemocnice, až nakonec na nás to bude stát obrovské peníze v té ekonomice a nedostále.
0: Já ještě posunu to, co říká Filip Pertolt a slyšeli jsme to i u Jana Růžičky, že třeba Hongkong nebo některé azijské země nerozdělují tu společnost na očkované a neočkované. Vy jste si sám na sociálních sítích trošku zkomplikoval situaci, když jste řekl, že do toho nikomu nic není, jak jestli jste očkovaný nebo nejste očkovaný. Pan Pertold říká, že jsme nechali rozběhnout testování. Tomáš doležal víceméně to samé. Myslíte si, že to mohlo vypadat úplně jinak zavřít, sklidnit, vybudovat kapacity a za třetí otevřít?
4: Předně Česká republika mívala výborný systém ochrany proti biologickým hrozbám. Konec konců byli jsme na hraně, jak si té ostré hranice studené války a skutečně jsme byli připraveni i na biologické útoky. O toho jsme bohužel přišli. Já ještě pamatuji, jak se studovalo u nás, jak se připravit na budoucí SARS nebo něco takového po roce 2004, ale pak to šlo všechno pryč. Ten pandemický plán, který byl vypracován, se nikdy nedodržel a v tom měli Asijské země výhodu, že se jim podařilo, zvláště, které byly na ostrovech, ten, ten covid vůbec nevpustit do země. V tomto byl třeba ukázkový Tajvan. Pak je tady druhý aspekt, že azijské země ohled, o, o něco méně dbají, řekněme, na soukromí. Oni jsou spíše trošičku jako mraviní. Je otázka, jestli je to dobře nebo špatně, ale skutečně tamní náhledy na tyto věci jsou drsné. Pak je třeba další věc, kterou měli zvládnutou dobře, a to je návaznost testování, trasování a karantén. Podle našeho zákona je karanténa oddělení podezřelé osoby od ostatních, ale my jsme nikdy tuto zásadu na rozdíl od těch azijských zemí nenaplnili, protože my, když otestujeme dítě, vytrasujeme, nebo vytrasujeme někoho, tak ho neoddělíme od ostatních, ale pošleme ho domů. To znamená, že on se z toho oběhu jaksi, jaksi nedostane. Takže všechny tyto Děkuju, věci... Jako,
0: by měli ty děti bráta a někam je odvést?
4: Ne, my, my, my nemáme Nemáme vyřešeno, co se stane s tím, koho pozitivně otestujeme, nebo kdo se stane vytrasovaným, tak jak je ve smyslu zákona oddělen ten podezřelý nebo infikovaný od těch osob nenakažených. Když se podíváme na některé příběhy, třeba, když ano přijedete zvenku do některých z těch azijských zemí, jak dlouho jsou ti lidé v těch karanténách skutečně oddělení, třeba i v karanténních hotelích, jo, od té situace u nás to je něco úplně jiného u nás nepředstavitelného.
2: Možná ještě jednu věc, když jsme u toho výštu, co jsme nezvládli, tak jsme vůbec nezvládli komunikaci úči veřejnosti. To znamená, všechna to opatření byla chaotická, zaváděla, rušila se ihned hned poté, byla nepřehledná, nepředvídatelná, porušovali vrcholní činitelé. To znamená, tohle je to, co se často zapomíná, ale bylo absolutně nezvládnuto. Komunikace, té veřejnosti, že ta vláda ví, co dělá.
0: To je jedna věc. Druhá věc je, že už ani nevím, kolikátou máme, čtvrtou neopátou. Po každé je to stejná situace. Nemocnice jsou zahlceny, zdrav, chybí zdravotníci na těch jednotkách intenzivní péče. Co se vlastně děje v tom zdravotnictví? Protože je to dva roky, už je to skoro, budou to dva roky od té doby, co přišel covid do Česka, a budou to dva roky už velmi brzy, kdy přišel covid do světa. E, my jsme za ty dva roky v podstatě vždycky ve stejné situaci. Nemáme lůžka nebo rychle ubývají, nemáme zdravotní sestry, nemáme doktory. Čím to je, kde, kde je, ten strukturální problém?
2: Tak já myslím, že Filip Pertolt to řekl velice jako dobře. My tu pandemii řídíme podle toho, jestli máme kapacitu lůžek nebo nemáme. A to už je strašně pozdě, jo? protože my vlastně, vědete si, že dneska je v nemocnicích na lůžkách téměř 4000 Pacientuje jestli se nepletu kapacité někde na devíti možná, když se to jako nikdo neví vlastně byli jsme někde na devíti a všichni, všichni říkali, že už jsme jako téměř pod stropem, takže my vlastně to necháme rozjet jako do okamžiku, neuvědomujeme si tu setrvačnost, že když, i kdyby se teď jakoby zavřelo, tak to bude dobíhat ty hospitalizace další tři, čtyři, možná pět týdnů. A vlastně úplně jsme rezignovali tu pandemii řídit jako o etáž výše. To je jedna poznámka. Samozřejmě obrovský obdiv ke, vči, ke všem zdravotníkům, kteří do toho jdou znovu a znovu. To vyhoření musí být obrovské. A co se, děje, co se děje v nemocnicích? Tak děje se to, že samozřejmě se omezuje běžná péče, odkládají se plánované operace, ukazují se data, že se nedělá dostatečně prevence, častní záchyt, nemocí a tak dále. To znamená to zdravotnictví přestože by to už čtvrtou volnou skončilo si ponese pravděpodobně dlouhodobé následky na zdraví populace motivaci vyčerpání zdravotníků a vůbec otázky samozřejmě financování, protože sice tady přišly nové finance jako na, na covidovou péči, ale absolutně jsme zapomněli dělat nějaké strukturální reformy toho zdravotnictví, takže ty dopady, přestože covid skončí brzy, budou dlouhodobé.
0: Jak je to s těmi dopady do ekonomiky a, a nejenom do ekonomiky, ale to, co zajímá asi všechny naše diváky do situace rodin a i ekonomické. Vidíme, že česká ekonomika a to s tím souvisí, by to tak nemusí vypadat, obnovuje nebo nebo se dostává zpátky do formy jen velmi pomalu. A v podstatě ten růst jeden z nejpomalejších v rámci Evropské unie.
3: No. To byl ten problém od začátku, že jsme nepochopili to, že abychom zvládli, tu ekonomiku nastartovali co nejdříve, tak musíme co nejdříve zvládnout epidemii. A to se nám pořád nedaří, protože my šetříme kontinuálně na špatných místech. To prostě bylo od začátku. Trvalo nám přibližně půl roku, než jsme pochopili, že musíme zvýšit nemocenskou pro lidi, aby měli motivaci zůstat doma a neroznášet vir. V současné chvíli opět jsme v situaci, kdy nemocenská je nízká prostě pro, pro ty lidi, takže ne, nezůstávají doma a chodí pracovat, roznášejí vir. Ošetřovný je opět nízký. Ty rodiny jsou v obrovských kleštích, protože jsou momentálně, my, my, nám, my tady máme kontinuální dvě krize. Jedna je ta covidová, kde nechává v karanténách tím zůstávají nebo v izolacích děti doma, musí s nima ní, někdo být. A do toho je ta energetická, když už teda bereme rodinu jako jednotku, která není izolovaná od prostě zbytku. A, a ta energetická krize samozřejmě zvyšuje ceny a tak dále. Takže ty vlastně nízkovýdělkové rodiny jsou momentálně v extrémně špatné situaci, protože musí doma hlídat děti za, za nízké, ošetřovné, a do toho tedy ještě se jim zvyšují výrazným způsobem ceny, energií a, a návazné věci. Jo. Takže opravdu to není veselá ta situace a ta zima bude strašně obtížná a obávám se, že ten stát zase reaguje strašně pozdě a strašně pomalu. Testování ve školách se prostě rozbíjí, rozvíjí hrozně pomalu a ještě k tomu neefektivně. Pomoc ze zvyšování se cen energií jde taky pomalu a Bůh ví, jak to dopadne. Takže my prostě touto covidovou krizí a nyní třeba tu energetickou si vyzkoušíme, jaké to je, když se nebuduje systematicky funkční stát. Na to jsme prostě bohužel za posledních 20 let, si zapomněli, že aby jsme měli, že nejde o to, jaké platíme daně za stolik, ale jestli ten stát prostě dě, má tu funkci, kterou má a zdají nějakým způsobem vykonává, protože i když ten stát je drahý v tom smyslu jako skandinávské státy, kde platí vysoké daně, ale pokud například Dánsko nemělo prakticky žádné nadúmrtí, a momentálně má prakticky proočkovanou, proočkovanou populaci, tak samozřejmě ta, i ta ekonomika je na tom lépe, takže my musíme opravdu budovat funkční stát, to se bysme se měli vzít jako poučení, ale bohužel momentálně teda nám hoří barák teda. Pane dostále já to ještě trochu posunu, vy jste říkal je tady
0: problém s tím, že rodiče musí třeba zůstat doma, je tady rostoucí ceny energie, ale vláda zpoplatnila testy což může být další náklad pro ty rodiny. My čekáme na tiskovou konferenci vlády, zatím se ještě neuskutečnila, tak uvidíme, kam nám do toho vysílání padne. Nicméně, rodiny možná budou muset platit ještě za PCR testy. Myslíte si, že je v pořádku, že pořád přibývají další a další náklady.
4: Já se domnívám, že nikoli, zvlášť proto, že některé z těch nákladů jsou vyvolány spíš opatřením ministerstva než COVIDem jako takovým. Jedním z obrovských nákladů, vůči kterému jsme slepí, jsou dopady do vzdělání dětí. Oni ani ti Azejci neudělali všechno dobře. Vyšla teď krásná studie japonská a hrvatská o tom, že zavření škol přineslo jenom naprosto marginální mizivý efekt z hlediska předcházení jaksi, nákazám a um srovnávali dvě prefektury v jedných zavřeli v Japonsku, v druhých ne a ten rozdíl tam skutečně nebyl. Čili toto je chyba, kterou bychom opakovat úplně jako i v tom dalším období nemuseli, protože ty náklady po tom, co ty děti, které se nevzdělávali, nejsou schopny vydělávat, tak ty jsou obrovské, přestože je nevidíme. Na druhou stranu, pokud už máme situaci tady a teď. Část populace nám prodělala covid, část je očkovaná. Musíme se dívat na data, začít s nimi konečně pracovat, které ty skupiny jsou relativně chráněny a nemusíme je nutit do nákladného testování, ať už si ho budou platit sami nebo je budeme platit všichni prostřednictvím social, solidárního pojištění a naopak na které skupiny musíme soustředit péči, zejména praktických lékařů, to znamená o očkovat třetí dávkou ty nejohroženější skupiny. Mimochodem na to už se začíná přicházet na jednu stranu ti promoření už mají to dobré ve Švýcarsku kde dnes přišla zpráva, že se budou uznávat proti látky, takže ty můžeme jakoby patrně nechat stranou na druhou stranu. Zde máme zprávy z jiných zemí, že platnost covid pasů po pouhých dvou dávkách bez bůstru se omezuje a tady budeme muset si napnout pozornost, abychom ty nejohroženější, kteří přestali být chráněni naočkovali tou třetí dávkou.
0: Pane Doležele, já zase navážu data. My často ta opatření cílíme na celou společnost. Je vidět, že nám data chybí. Vy o tom často mluvíte, že si třeba digitalizace byla o tom řeč i v tom předchozím příspěvku, aplikace a celá řada věcí e-recept, který jehož schválení trvalo 10 let, pokud se nepletu, což je poměrně dlouho na to, jak je to zásadní produkt. Co, co vlastně děláme špatně nebo? Ne my, ale co stát dělá špatně?
2: Tak digitalizovat zdravotnictví nejde v době, kdy přijde pandemie. To už je samozřejmě pozdě. Zaplať pánu za ten recept, ale věci jako E-žádanka, E-neskopenka se začaly vlastně spouštět až v době, kdy nastupovala pandemie a samozřejmě ÚZIS, který vlastně toto má na starost všechno, tak už na to nebyla kapacita koncepce. Digitalizace je věc, která trvá pět deset let a my jsme v podstatě ve zdravotnictví pořádně nezačali. Takže to je jedna poznámka. Jedna věc je to, že tečou data, že vlastně ví jednotlivé složky toho zdravotního systému o tom, když přichází třeba jedinec na očkování, že už ta očkovací centrum o něm ví ta zdravotní data, že nemusí někde vypisovat. Další věc je, že samozřejmě praktiční lékaři mají zase dokonalý přehled o svých pacientech jako z jiných segmentů. A další důležitá věc je, že vlastně jsou k dispozici data, pro modely prediktivní, pro analýzy, což byl taky velký problém. A jako dneska, přestože UZIS ty open data už začínal publikovat, celá řada věcí, a Ondřej dostáli tady toho živým příkladem, dávají selektivně třeba jenom vybraným skupinám poslancům, což nikdo jakoby nechápe. Takže digitalizace má mnoho vrstev, nelze ji udělat za 2-3 roky, takže jsme to samozřejmě nestihli. A digitalizace je o tom, že se data sdílí, že k ní máte přístup, ale také, že máte data populační, abyste mohli nejenom složky státu, ministerstvo, pojišťovny, ale nezávislé akademické instituce jako dělat prediktivní modely a přicházet s nimi. A upřímně musíme říct, že ten, kdo měl přijít a nepřišel, protože v první volně přišel s Excel tabulkou, tak zapadli pámu za to, ale už nic takového se neopakovalo v těch dalších vlnách bohužel.
0: Tak pánové, já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer. My stále čekáme na briefing pojednání vlády, která řeší nová protikovidová opatření. Hned, jak ministři přijdou před kamery, nabídneme vám ho a pak máme celou řadu dalších témat. Třeba pirátské referendum o vstupu do vlády. Zůstaňte s námi.
1: Matějovský. Česká klasika od Josefa Lady sluší každému domovu. Matějovský povlečení CZ